0: Casse à casse notre podcast d'actualité sportive du Québec, de la NFL, la LNH et la NBA, avec Farell,
1: Will et Teddy. Ah! Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque en cette semaine de Thanksgiving américain. Euh, je pense pas que c'est tout le monde qui suit ça à côté, le Thanksgiving américain. Ben, en fait, tu suis pas, mais tu fêtes le Thanksgiving. Mais nous, ici à c'est à étant donné que c'est une journée qui est remplie de football, et remplie de bonne nourriture, qu'on peut être en amis, en famille, on adore cette fête-là. Donc, c'est pour ça qu'on poste le podcast une journée plus tôt. En fait, on le poste... Euh la journée du Thanksgiving, étant donné qu'on l'a faite la veille, pour ne pas
2: avoir à le faire pendant le Thanksgiving, parce qu'on aime trop ça. Je ne sais pas ce qu'on a avec le Thanksgiving. Honnêtement, pour ma part, j'ai pas tant de sentiments d'appartenance, mais ça m'est comme venu de Alex, qui clairement a beaucoup trop de sentiments d'appartenance envers cette fête américaine-là. Puis c'est tellement malade quand on le fait avec Alex, justement. Fait que tu es tellement rassembleur, man. J'en profite pour te le dire.
1: Yeah, j'adore ça, euh, comme j'ai dit, trois games de football, un jeudi, c'est pas battable, Puis en plus, c'est spécial cette année parce qu'il y a le Canadien qui joue, en plus, la seule équipe de la NHL qui va jouer, ben, il joue contre quelqu'un d'autre, donc il une autre équipe qui joue, mais euh, les, contre les Devils du New Jersey, à 7h30, donc il y a quand même une chance que ça soit entre la deuxième et la troisième game de la NFL pour le Thanksgiving, donc pour vrai... Journée parfaite. J'ai pris congé juste pour ça. Euh, vous cuisinez les boys puis écoutez du foot toute la journée. Donc, euh, ça l'explique un peu pourquoi on le fait le podcast une journée d'avance. Euh, mais maintenant, on va quand même y aller avec les nouvelles de la semaine parce qu'on a assez parlé de Thanksgiving américain. Donc, euh, je vais commencer avec le football. Euh, dans le football, il y a les, justement le Thanksgiving qui arrive et quelle équipe qui joue en premier? Les Bears contre les Lions. Et les Lions vont être à leur troisième carrière. arrière. Ça va être David Blah. Je ne sais pas quand dire son nom, mais c'est Blah ou Blue. Euh, quelque chose dans ce, ce sens-là. Euh, il va starter à la place de Driscoll parce que Driscoll s'est blessé. Donc les carrières des Lions sont pas très chanceux dernièrement. Et, et Les Lions à leur troisième carrière contre la défensive des Bears. Je pense que ça va être brutal. Sinon, il y a huit Patriotes. Qui ont en ce moment la Gastro, dont Stephen Gilmore. C'est pas le fun pour les Patriots qui s'en vont sur un match-up qu'on va se dire est très important contre Houston. Donc j'espère qu'ils vont quand même de se remettre pour dimanche. Sinon, le kicker des Eagles, Jake Elliott, a eu une extension de contrat de 5 ans, 21 millions. 21.8 millions, en fait. Euh, Jake Elliott, c'est un kicker assez jeune pour euh, les Eagles qui performent beaucoup depuis quelques années, donc euh, bonne signature de leur part. Sinon, Juju Smith-Schuster a passé le protocole des commotions, mais encore une blessure au genou, donc il y a des chances qu'il ne joue pas dimanche, et pendant qu'il était dans le protocole de commotion, il a pris une vidéo de lui en train de rouler à 104 000 à l'heure sur l'autoroute la nuit. Donc, euh, je sais pas si c'est à cause de sa commotion qu'il fait des décisions comme ça, mais poster une vidéo de toi en train de rouler beaucoup trop vite, pendant que tout le monde sait que tu es dans le protocole de commotion, je pense pas que ça soit l'idée la plus brillante du monde. À sa défense, il était peut-être pressé. Oui, <rire> oui, ouais, sûrement, euh, ça se peut. Sinon, les Bengals, ils se sont dit... On a assez perdu <rire> avec euh, notre euh, nouveau carrière qui euh, était très jeune, qui vient d'aller drafter cette année. Euh, oui, Ryan Finlay. Mais ils se sont dit hmm, c'est bien le fun d'avoir le premier show au repêchage, mais ce serait quand même le fun au moins d'avoir une victoire cette année. Donc ils vont le tout pour le tout, pour euh, leur affrontement contre les Jets. Ils vont refaire starter Andy Dalton. D'après moi, s'ils gagnent celle-là, puis qu'ils se rapprochent d'être. Euh, deux victoires, quest ce qui est pas mal égal avec les plus poches équipes de la Ligue. Ils vont peut-être décider de remettre Ryan Finlay juste pour s'assurer d'avoir le premier pick. Mais là, ils se sont dit, on a un bon petit match-up ici. On va essayer de faire starter Andy Dalton. Sinon, Drew Luck euh, pourrait possiblement faire son premier start dans la NFL cette semaine s'il pratique bien, son coach euh, a dit. Euh, Drew Luck s'est fait repêcher en première ronde cette année. Je pense que c'est en première ronde deuxième, deuxième ronde ouais deuxième ronde Drew Lock euh, Joe Flacco a été blessé en ce moment Allen on l'a vu que ça n'a pas très bien été la semaine passée contre les Bills donc ils vont y aller possiblement avec leur carrière de l'avenir et dernière nouvelle Devante Freeman devrait possiblement revenir au jeu cette semaine donc ça fait le tour pour les nouvelles de la semaine dans la NFL on va y aller avec les nouvelles de la LNH
2: Ouais, puis pour faire euh, juste une petite conclusion par rapport à la NFL, quelle drôle d'année par rapport au corps arrière, honnêtement. Alors, on est rendu qu'on voit un gars qui s'appelle Bleh commencer pour les Lions. Euh, il y a tellement de blessures, puis tellement de changements à la position. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'en viennent, justement, puis qui poussent. Euh, au repêchage, c'est très prometteur, mais en tout cas, euh, c'est intéressant de voir ça dans la NFL, la nouvelle NFL d'aujourd'hui.
0: Ouais, puis avec toutes les QB qui arrivent, comme le, celui de Détroit ou même Cincinnati, puis que de voir que Kaepernick qui a eu un training la, la semaine passée là devant qui est encore libre qui n'a eu aucun appel c'est pas pas surprenant à court terme mais quand même de voir t'sais, une équipe qui en a rien à perdre qui est clairement bleu c'est pas un QB qui va être dans le dans l'avenir de de des de, bon, de trois selon moi tu pourrais donner une chance à Kaepernick quand même il a quand même montré des des excuses. il y en a quand même tu épaté plus d'un quand il était à son prime à San Francisco, mais bref, je trouve ça juste spécial, mais, puis tu sais, on a parlé d'Anne Danton comme si elle allait chercher les deux victoires, on parle quand même du QB qui a fait quoi, sept défaites au début avec Cincinnati, donc bref, autant au niveau de Détroit puis de Cincinnati, ça regarde pas très bien, là. ça fait la saison s'ils ont des QB euh, comme ça, puis euh, bref, c'est juste hâte de voir. Mais je suis content de voir euh, des, blessures, des joueurs revenir de leurs blessures comme, euh, comme Freeman, comme euh, Juju. C'est quelque chose qui, qui est bon là, pour la ligue, pour la fin de saison, parce qu'on veut toujours que ce soit excitant. Euh, puis même pour les Pats, les Pats sans, sans Gilmore, sans beaucoup d'impact, des joueurs d'impact à, à la défensive, ce ne serait pas la même équipe. Enfin, bref, j'ai hâte de revoir ces, ces joueurs-là. Surtout qu'à Pittsburgh, sans Juju, sans, sans tout le monde, ça c'est pas très fameux, en fait. Puis on, on t'a oublié de mentionner, Farrell, le, le, le fait que le, le QB... Euh, de Pittsburgh ne pourra pas euh, Rudolph ne pourra pas affronter ces euh, bêtes noires c'est sûr qu'il n'y a pas Mars Garrett mais il y a quand même des joueurs de, de la D-line de, de Cleveland qui ont dit qu'il y a, il a, il avait hâte au premier snap pour affronter Rudolph puis finalement ben, ça va être le QB numéro 3 qui est maintenant rendu numéro 2 à Pittsburgh, Hodges qui va starter ce match là euh, je pense pas que c'est par peur nécessairement je pense que c'est surtout euh, ben, Rudolph s'est fait chasser du dernier match je pense que je ne joue vraiment pas assez bien dans le moment présent puis c'est juste de donner l'opportunité à quelqu'un d'autre de démontrer sa valeur puis je pense que tu sais on, on est quand même en garbage time à, à Pittsburgh même si mathématiquement on peut faire les, les playoffs je pense qu'ils veulent aussi baser là, sur l'avenir puis voir que oui Big Ben il, il va assurément starter l'année prochaine selon moi le premier match mais il n'en reste pas beaucoup dans le réservoir surtout s'il se blesse encore Enfin bref, c'est juste de voir pour l'avenir, surtout avec les blessures qu'il y a à Pittsburgh en ce moment. C'est pas très, pas très glorieux là, quand tu regardes les matchs à venir. Mais en, en termes de mathématiquement, ils, ils font les playoffs en ce moment. C'est
2: à voir. Oui, puis c'est intéressant de, de voir encore un autre corps arrière, Messi Rudolph, qui est décevant cette saison. Puis autant on a les mauvais corps arrière, les corps arrière blessés, autant on a eu le droit à assister lundi soir, messieurs. Puis c'est sûr qu'on va en reparler dans le podcast au Lamar, Show. Lamar Jackson qui est en ce moment un joueur tellement incroyable, tellement dynamique. Euh, sa cote pour Madden a changé aujourd'hui pour la vitesse. Euh, il n'était pas satisfait d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Tout ça pour dire, autant il y en a que ça va pas bien, autant il y en a que ça va particulièrement bien. Euh, on y reviendra là, aux Ravens qui ont eu une prestation tout à fait dominante un peu plus tard là, dans nos prédictions. Maintenant on va passer du côté de la Ligue Nationale de Hockey. La grosse histoire cette semaine, c'est pas une histoire qu'on aime entendre naturellement. Alors, euh, ces temps-ci, on entend euh, pas mal de, de blabla autour des coachs dans la Ligue nationale. Euh, autant Babcock qui a été euh, laissé, euh, laissé de côté, sans dire licencié. Euh, puis après ça, il y a eu des histoires qui sont sorties par rapport à sa relation avec Mitch Marner. On pourrait y revenir. Mais là, la grosse histoire, c'est Bill Peters euh, qui est, euh, dans le fond, en ce moment... Euh, on lui reproche d'avoir fait des abus physiques envers certains de ses joueurs dans le passé donc en tant que coach il aurait été euh, relativement violent avec certains de ses joueurs, ce qui est pas correct vous direz, et je suis tout à fait d'accord avec ça puis il euh, a aussi euh, tenu des propos racistes il y a de cela de 10 ans donc présentement son, euh, je, son GM Brad Travelling de, en, à Calgary, parce que oui Bill Peters c'est le coach des Flames de la Calgary euh, en fait sans l'avoir suspendu, il ne le fait pas coacher donc euh, en ce moment Bill Peters on s'attend pas trop à ce qu'il revienne à la barre des Flames il euh, y aurait une enquête justement par rapport à cette histoire-là de propos racistes, mais bon euh, peu importe c'est tout à fait inacceptable puis euh, je pense que certains ont commencé à justement à profiter du fait que beaucoup de rumeurs sortaient sur Bill Peters pour se vider le sac il y a Rob d'amour qui euh, dans le fond est très connu en Caroline qui disait justement que Bill Peters il était reconnu pour être un petit peu violent avec ses joueurs c'est déjà arrivé qu'il a kické un joueur en revenant au banc et personne s'en est rendu compte euh, c'est pas drôle là, mais en fait c'est un peu drôle, euh, c'est sûr que c'est inacceptable, donc euh, à suivre dans le dossier Bill Peters, Mike Babcock de son côté, je l'ai mentionné un peu plus tôt il y a eu des histoires justement concernant le, ben après ce euh, son renvoi, euh, comme quoi il y avait peut-être certains abus de pouvoir donc on le sait, ça c'est des gros noms du coaching qui peut-être profitent un peu de leur arrivée dans des gros marchés euh, donc sans trop s'embarquer là-dessus euh, ça commence à regarder moins, de moins en moins bien non plus pour euh, Mike Babcock, je suis quand même confiant qu'il va retrouver un emploi dans la Ligue Nationale ce peu. On passe à une autre nouvelle les Bruins de Boston ont signé l'attaquant Charlie Coyle et Chris Wagner pour des contrats de plusieurs années euh, donc Coyle a signé pour 6 ans un deal d'à de peu près 5,25 millions par année Wagner lui c'est 3 ans pour 1,35 millions par année Coyle ça se comprend bien c'est un gars de la place Coyle c'est un gars de Boston qui joue pour son équipe d'enfance et qui vit le rêve et puis donc il a décidé d'éviter les agents libres euh, cet été et probablement de dire non à un petit peu plus d'argent pour pouvoir rester avec son équipe d'enfance c'est sûrement quelque chose qu'on ferait tous si on joue pour le Canadien ouais, Donc, c'est un move que je comprends de sa part puis, félicitations à Coyle, dans le fond, qui reste avec les Bruins. Félicitations aux Bruins qui restent avec Coyle. Et félicitations aux Bruins pour avoir démoli le Canadien hier soir. On y reviendra aussi dans la chronique. Euh, dans les dernières nouvelles, on a Rasmus Dalin qui va manquer un peu de temps pour une commotion cérébrale. Un geste que, moi, personnellement, je n'ai pas particulièrement apprécié de la part de Cernak, le défenseur du Lightning de Tampa Bay. Euh, on, on voit clairement qu'il sort de son chemin pour donner un bon coup de coude au visage d'Erasmus Dalin. Ça a l'air tout sauf naturel, le mouvement, puis pour une, la ligue qui essaie justement d'éviter des coups à la tête. Une suspension de deux matchs, je trouve que c'est relativement. Euh, c'est soft, on va dire. C'est tranquille pour un geste euh, vicieux comme ça. Bref, Rasmus Dalin qui en ce moment vend des billets à Buffalo, ben, il sera pas là pour on ne sait pas combien de temps, mais il bat la commotion cérébrale. Euh, une autre blessure aussi c'est Anthony Manta le, le québécois qui va manquer plusieurs semaines en raison d'une blessure au bas du corps et de mon côté ça va être tout pour les nouvelles du hockey voulez-vous ajouter quelque chose
1: oui il y a le joueur je pense euh, des, euh, de pré des prédateurs de Nashville euh, qui s'est fait crush check ou que crush check je sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles oh, oui, oui. le joueur qui s'est fait euh, pratiquement crush check ah, jusqu'à temps qu'il rentre dans la glace <rire> j'ai pas compris ça à quel point le gars il il l'aimait pas, <rire> je sais pas qu'est-ce qui se passait là, mais euh, c'était violent. Ouais, il y a eu une suspension de quatre matchs, donc euh, il y a ce qu'il méritait. mérité, mais euh, l'autre joueur je pense qu'il va être absent pour plus que quatre matchs, donc euh, je sais pas si c'était ça la stratégie, mais ça fonctionne. On parle de quatre à 6 semaines pour Arvodicine,
2: qui a mangé le poteau littéralement.
1: Ouais, donc euh, ça va faire le tour des nouvelles euh, du sport pour cette semaine, on va y aller avec le segment « La chronique ». Donc, le Canadien, qu'on peut dire qu'ils ne vont pas très bien en ce moment, ils sortent d'une défaite contre les Bruins de Boston de 8 à 1. Euh, on a posté, je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux hier, qui va être en fait avant hier lorsque le podcast va sortir, mais euh, une photo qui expliquait euh, les points à faire attention euh, quand on joue contre les Bruins, qui était leur première ligne. Et à quel point les Canadiens en ce moment sont dans les pires euh, penalty kills, les euh, infériorités numériques de la Ligue, tandis que les Bruins ont une des meilleures supériorités numériques de la Ligue. Et ça s'est fait sentir hier, les deux premiers buts en power play euh, qui ont fait très mal aux Canadiens. Le Canadien qui en ce moment sur un, une allée de défaite de 5. Donc euh, les cinq derniers matchs, ce sont des défaites. Euh, quelques de ces matchs qu'on a été chercher des points parce qu'on s'est rendu en prolongation mais c'est certain que c'est pas l'idéal ça concorde quand même avec le départ euh, en blessure de Jonathan Drouin et euh, Paul, Paul Biron donc euh, c'est sûr que leurs départs nous font mal euh, on a monté Charludon ça pas pas l'air d'avoir fait grand chose on a vu qu'aujourd'hui Claude Julien dans les pratiques a descendu euh, Charludon pour mettre Nick Cousin sur la troisième ligne donc on va voir si c'est mieux mais euh, c'est certain que comme on a parlé dans les derniers podcasts je pense qu'en ce moment le Canadien il manque des joueurs d'impact euh, puis Drouin qui est un joueur d'impact pour le Canadien qu'il soit pas là c'est difficile puis je pense qu'une autre chose aussi on l'a vu hier je sais pas si c'est en la défensive ou Carey Price mais on se fait accorder beaucoup de buts dernièrement donc c'est sûr que ça l'aide pas euh, c'est sûr qu'il faut faire plus qu'un but mais s'en faire accorder huit c'est difficile à gagner quand tu te fais accorder 8 buts, ça c'est certain. Je ne sais pas ce que vous avez à dire
2: sur ça. Euh, certain pour une équipe qui manque des gros morceaux comme euh, Drouin et Byron, je nous trouve drôlement indisciplinés. Euh, on prend beaucoup de pénalités, euh, puis on a des joueurs qui récidivent dans le match. C'est pas rare de voir qu'un joueur prend une pénalité, puis il va la reprendre en deuxième, troisième période. On dirait que les gars sortent de leur game assez rapidement, donc Pour une équipe qui était reconnue pour une mentalité et donc beaucoup de leadership, je nous trouve, trouve qu'on traîne la patte à ce niveau-là ces temps-ci euh, sans, sans sonner l'alarme. C'est peut-être quelque chose euh, qu'on devrait mentionner. puis Encore une fois, ça se traduit pas juste contre les Bruins. On doit aussi mentionner que, samedi, on a perdu contre les Rangers alors qu'on menait 4 à 0. Donc, On s'est fait rejouer le tour qu'on leur avait joué il y a de cela à peu près 10 ans. Là. On avait remonté à 6 à 5. Mais encore une fois sans nécessairement qu'on ait eu énormément de pénalités on a été indiscipliné sur la glace puis dans le fond ça démontre un certain manque de caractère euh, d'arriver fin de deuxième période, début de troisième puis de complètement baisser les bras dans le fond laisser l'autre équipe dicter le, te le tempo quand tu mènes de 4 buts là, je veux dire, eux ils sont déjà à terre tu t'es censé pouvoir dominer ce match là t'es pas censé accorder autant de buts Price à mon avis a paru très faible contre les Rangers. Euh, hier, j'avais l'impression que c'était plus la... Ben, contre les Blues, c'était plus la défensive qui lui faisait défaut, euh, qui le mettait dans des drôles de situations, mais contre les Rangers, euh, c'était pas le price qu'on est habitué de voir. Donc, euh, c'est un... je pense que c'est des durs moments pour le Canadien de Montréal. Je pense que ça va passer par peut-être euh, un petit euh, sonnage des cloches euh, du côté de, des euh, joueurs du tricolore. Peut-être euh, repasser un petit peu euh, euh, nos, euh, nos valeurs... Euh, nos valeurs au tableau, puis de réévaluer comment on joue, puis à quel point on a envie de jouer pour le Canadien de Montréal, parce que si ça continue comme ça, je veux dire, euh, la date des transactions arrive, puis il y a certains joueurs qui feront juste pas le cut, là, ça n'a pas d'allure de continuer à jouer comme ça. Euh, J'ai vu des, des posts qui sont sur euh, « tanké pour Alexis Lafrenière », donc je me permets de rêver, ça serait-tu malade de le voir à Montréal se faire repêcher, mais je ne pense pas qu'on est dans cette lignée-là non plus. Donc, c'est à voir. Tom, est-ce que tu as des commentaires? Ben je suis le même avis au niveau des...
0: Euh, du rendement du Canadien en ce moment. On n'est vraiment pas où est-ce qu'on qu veut l'être. Puis, euh, ça passe aussi par le le, 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 le... le travail en désavantage numérique. Oui, Boston a un, un power play euh, qui marche à, à plein régime, mais... Je pense pas que la perte de Drouin, euh, c'est ce qui impacte notre, joueur, notre jeu en infériorité numérique. Fait qu'on ne peut pas juste tout mettre sur le départ de Droin. Là, il, il est parti. Fait que let's go. Il faut, euh, il, il faut euh, trouver une façon de, 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 de gagner. Parce que c'est pas vrai qu'on va attendre encore. Il reste quoi encore au moins un mois, six semaines euh, avant son retour. Fait que si on fait juste compter les jours avant qu'il revienne, on va en subir beaucoup de défaites. Puis c'est pas vrai qu'on peut compter juste sur lui. L'année passée, il était absent ou presque. Fait qu'il faut se relever les manches puis il faut que quelqu'un y ressorte pis on a parlé tellement de Kotkanemi Suzuki qui est à moins 4 hier ça a fait un peu plus mal. Fait que tu le but c'est juste de, de retrouver la recette gagnante. C'est sûr que Boston à la base ça allait être difficile. Ça on le sait. Euh, L'autre match quand qui avait gardé les buts puis ça on, on l'a mentionné que qui euh, a plus de misère que le Canadien. Fait que <rire> si le gardien de but va être différent est-ce que ça aurait changé? Je pense pas. Je pense que euh, en fait c'est euh, du Canadien on a vraiment pas été là puis même Kincaid, il, l'arrivée à Montréal de Kincaid, ça, ça, ça démontre de plus en plus que c'est un échec. Je pense qu'il y a vraiment de la misère à, à prendre sa place. Puis ça fait en sorte que Price il est vidé, il n'y a pas beaucoup d'énergie en ce moment. puis On regarde les matchs à venir, il y a un programme de deux matchs en fin de semaine à euh, et contre les mêmes Browns. Euh, T'auras pas le de mettre Kincaid euh, dans un des deux. Puis moi, j'ai peur par rapport à ces matchs qui s'en viennent. Au moins, je contre les Devils euh, dans notre prochain match qui est euh, jeudi. Euh, on, euh, bon, on peut, euh, on peut se, 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 se fier là, sur le fait que les Devors ont aussi une fiche de trois défaites à leur derniers match. Il faut vraiment euh, gagner là-dessus parce que sinon tu s'en vas à Philadelphie. Euh, 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 en fait, tu accueilles Philadelphie à la maison, puis après ça, tu s'en vas jouer à Boston le dimanche. Euh, là, ça peut faire mal s'il euh, y a une longue série de fêtes qui s'en vient. Fait que, bref, oui, ça arrive des matchs comme ça. Il en faut euh, dans une année là, pour euh, se lever les manches Je pense pas que la panique est là. Je suis pas inquiet sur le, la suite du jeu du Canadien. Il faut juste trouver une façon de, de revirer la situation. puis Je pense que ça va arriver dans les prochains matchs. Euh, on, vaut, on vaut mieux que tanker au mois de novembre. Là. On n'est pas rendu là cette saison ci Je pense qu'on avait démontré des belles choses dans ce début de saison, puis Lafrenière ira ailleurs. Euh, je veux dire, je ne veux pas mettre une croix là-dessus, ce serait malade comme tu le dis, mais euh, je pense qu'on est capable de montrer des plus belles choses euh, d'ici la fin de la saison. Ouais, puis je veux
2: dire, ça, ça pourrait être pire, notre coach pourrait être violent, mais euh, non, je pense que de ce côté-là, effectivement, il ne faut pas, pas tout de suite sonner l'alarme, mais commencer justement à adresser ces problèmes-là tout de suite. Parce que, on l'a toujours dit, les points sont plus faciles à aller chercher, à aller chercher en début de calendrier. Euh, plus l'année avance, plus les équipes sont compétitives. Puis rapidement, une équipe qui a une mentalité comme celle du Canadien dans les derniers matchs va se faire tasser. Donc, euh, c'était le point que je voulais apporter.
1: Pour ma part, on a parlé du calendrier qui s'en vient. Euh, je pense que le match contre les Devils de demain est extrêmement important. Non seulement pour arrêter la série de défaites, mais ensuite avec le calendrier comme on a parlé qui s'en vient, il va y avoir les Bruins qui, on va espérer, ne vont pas nous battre par autant de points que hier. Mais sinon, on va être là en live pour analyser la game du mardi. Euh, contre les Highlanders, les Highlanders sont pas mal autant en feu. Euh, qui Je pense qu'ils étaient rendus à une série de points de 17 euh, avant qu'ils perdent contre Anaheim. Donc, euh, c'est excellent. Puis là-dedans, je pense que dans les 17 points, il y avait seulement une défaite. Donc, euh, c'est quand même quelque chose. Puis ensuite, il y a Colorado qui s'en vient. Euh, puis rendu là, après, on, on va avoir un autre podcast. Mais euh, je voudrais dire que le match contre New Jersey, si on le perd, on risque après de se rendre à peut-être une, une série de défaites de 8 ou même 9. Donc, euh, ce serait assez brutal d'avoir le, le dixième de notre calendrier de défaite d'affilée. Donc, on ne va pas espérer ça pour le Canadien. C'est pour ça que je pense que si on est capable d'avoir une bonne partie contre le New Jersey, euh, ça va peut-être amener du momentum pour la game contre les Flyers, qui est très gagnable, on va se le dire. Donc, euh, je pense que c'est pas mal ça pour le restant du calendrier des, de la, première, la prochaine semaine. On peut y aller avec les prédictions de la semaine dans la NFL. Donc, on avait quelques différents sur les prédictions de la, la NFL. Euh, je vais vous avouer que sur la première prédiction qu'on n'est pas d'accord, je suis un petit peu biaisé. J'ai mis les Bills contre Dallas. Mais je veux quand même protéger mon point un, un petit peu. Euh, je voulais parler de comment Dallas... Euh, la semaine passée, c'est sûr qu'il pleuvait à Sio dans le match contre les Patriots. mais ça a été très difficile à l'attaque. Amary euh, Cooper n'a pas une attrapée dans ce match-là. Puis là, ça va être Trudevius White qui va être sur lui. Donc, ça va être à Randall Cobb et à Michael Gallup. Gallup? Gallup? Je ne sais pas comment dire en français, mais Michael... <rire> Donc, euh, de à euh, attraper les, les balles de Dak Prescott parce que d'après moi, Amary Cooper devrait être un petit peu plus euh, couvert dans ce match-là. La pression, les Bills sont quand même de mettre de la pression dernièrement sur les autres carrières. chaque Lawson, deux sacs la semaine passée. Donc on va voir si, 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 si ça, ça va continuer. Mais on va se le dire quand même, la défense des Bills pas mal top 3 dans la Ligue. Donc ça va être difficile pour les Cowboys d'avancer. Et euh, Leighton Vender Esch est officiellement out pour ce match-là donc du côté de la défensive des, euh, de Dallas ça va être plus difficile puis ça paraît pas parce que les Bills quand ils regardent c'est une offensive qui monte tranquillement un terrain mais en ce moment c'est quand même euh, même si étant donné que leur début de saison n'était pas très bon offensivement dans les derniers matchs Josh Allen a un momentum ça va bien euh, il a trouvé euh, Josh euh, John Brown que ça va très bien en ce moment avec lui euh, la chimie et c'est le match revanche de Cole Beasley euh, contre Dallas. Donc je pense que Cole Beasley pourrait avoir une grosse game aussi. Et l'émergence de Devon Singletary aussi, ça fait une grosse différence. Je pense que ou que ça préfère tourner plus euh, penché vers les Cowboys, ça serait CZ qui est quand même d'avoir une grosse game. Étant donné que les Bills ont de la difficulté à arrêter la course. Donc je pense que c'est là que ça va jouer mais si les Bills sont quand même de se concentrer sur Zeke qui de juste laisser leurs corners qui sont très bons emmènent sur les, les wide receivers puis vraiment faire plus un plan de match qui euh, se concentre sur euh, du zone qui protège dans le milieu contre la course on devrait s'en tirer euh, contre Dallas ouais je suis d'accord mais ça a
0: été en fait ça a été un match intéressant à, à prédire puis mon cœur de fan des Bills aurait aussi euh, voulu voter pour les Bills euh, puis naturellement en termes de fiches aussi, Bills 8-3, Cowboys 6-5, puis je vais nommer aussi plusieurs éléments qui me feraient pencher pour les Bills, même si finalement j'ai décidé d'y aller avec les Cowboys. Euh, premièrement, Amary Cooper, semaine dernière, contre les Patriotes, Stephen Gilmore l'a complètement shut down, zéro attrapé, il a été il a été, tag, il a été je sais que tu parlé d'Amary Cooper, mais tu n'as pas mentionné justement le fait qu'il y a, a eu zéro attrapé, puis s'il y a un, un, un joueur dans la NFL qui peut faire la même chose je pense que c'est euh, Trey Davis-White côté des on n'en parle pas assez euh, de, 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 de ce, ce corner-là l'autre chose aussi c'est que les Cowboys ils sont quand même à 6-5 ils peuvent encore gagner leur, leur division par contre euh, ce qui est important de mentionner c'est quand tu regardes leur calendrier oui ils ont peut-être eu un calendrier plus difficile depuis le début de la saison euh, mais justement les matchs qui étaient importants les matchs qu'ont les équipes en haut de 500 ils ont presque tout perdu leurs seules victoires sont contre des équipes euh, qui sont faibles au niveau du classement. On parle des Dolphins, des Redskins, deux fois contre les Giants. C'est facile de gagner contre ces matchs-là. Puis regardez, les Bills ont fait aussi. Ils ont eu une, ils ont une très bonne fiche en ce moment parce qu'ils ont un match-up facile. Euh, je pense que pour les Bills, c'est un match qui est vraiment important pour savoir où est-ce qu'ils vont se positionner dans le, le classement au niveau des de, wildcards Parce que selon beaucoup de statistiques, les Bills ont le pire calendrier à venir dans les dernières semaines de la NFL. Puis en ce moment, on s'ennuie vers un alignement vers Kansas City au, au premier rang des playoffs. Ça peut, être, euh, un, ça peut faire peur, je dirais, au niveau des Bills. Fait que, bref, c'est intéressant de voir ça, mais pour euh, s'assurer des playoffs, une, une victoire contre Dallas serait vraiment importante. Bref, dans tout ça, j'ai toujours pas expliqué pourquoi je voyais Dallas gagner contre les Bills. Puis, euh, mais je pense que c'est juste... Euh, je sais pas, on dirait que je feel plus Dallas dans ce match-là. Je pense que la, la, ça serait trop beau pour être vrai que les Bills gagnent ce match-là, je le souhaite tellement. Euh, mais j'ai juste peur que, euh, que Allen soit un peu euh, euh, c'est le seul match des Bills en, en prime time que je pourrais dire et Poképa à 13h ou 16h un, un dimanche euh, j'ai peur qu'Allen ça le sorte un peu de son match Puis quand Allen va pas bien on a vu les matchs où est-ce qu'il y a un, un, un QB winning euh, mauvais ou il y a un pourcentage de, de passes en bas de 50% ben il perd automatiquement fait que ça passe par le, par le quarterback oui la défensive est bonne mais il faut que Josh Allen soit dans le match Puis j'ai peur que ce soit pas nécessairement le cas je, je souhaite que ce soit le cas parce qu'effectivement dans les derniers matchs il joue très bien mais ça va être vraiment un élément clé pour les Bills sinon les Cowboys vont l'emporter assez facilement
2: je suis pas mal d'accord avec euh, ce que tu as dit euh, moi je suis, allé, je suis penché du côté de Dallas parce que je crois que la ligne défensive des Cowboys est une ligne qui est euh, sous-estimée euh, je pense qu'ils vont donner beaucoup de pression à Josh Allen on sait que Josh Allen c'est un corps arrière mobile mais c'est pas non plus le corps arrière le plus fiable euh, moi j'ai l'impression qu'ils vont le faire choquer et que Josh Allen va connaître sa, sa première mauvaise prestation depuis les dernières semaines. Bon, on sait il a très bien joué contre les Dolphins, non? on va lui donner, mais en même temps, je pense que même bleu, serait bon contre les Dolphins. Euh, donc, euh, c'est pour ça que euh, je, je crois qu'effectivement, ce sera un match avec pas énormément de points, mais euh, Dak Prescott est mieux protégé que Josh Allen. Et Dak Prescott me semble être un carrière qui est plus stable que Josh Allen. Donc j'ai l'impression que c'est lui qui va être capable de dicter l'allure du match. Oui, le, le face-off avec Trey Davis-White me fait peur. Euh, les Bills sont reconnus pour une défensive aérienne extraordinaire. Mais je pense que, overall la meilleure équipe, c'est les Cowboys et c'est elle qui va gagner. Et je suis sûr que ça va faire plaisir à beaucoup de fans de casque à casque sur notre communauté. Le prochain match-up euh, qu'on euh, qu avait une certaine divergence d'opinion, c'est les Titans contre les Colts. Alors, euh, de mon côté, j'y suis allé avec les Colts d'Indianapolis. Euh, je crois que la connexion Jacoby Brissett, euh, T.Y. Hilton a manqué à l'appel au dernier match contre les Jaguars, mais je pense que cette fois-ci ils ne vont pas manquer l'appel je pense que euh, ça a été un match euh, assez révélateur pour les Colts qui ont mal paru face aux, ja aux Jags mais là justement c'est le temps de revenir, les Titans eux au contraire ont très bien paru euh, je pense que Tan Hill a marqué deux touchés au sol euh, c'est pas quelque chose que je crois qu'il va se reproduire contre une défensive qui bloque autant les gros jeux donc, on le sait, les Colts, euh, ils ont gagné contre les Chiefs de cette manière. Ils empêchent les gros jeux explosifs. Ils laissent l'équipe faire des petits jeux puis avancer très lentement sur le terrain, ce qui fait mourir justement les drives. Euh, je pense que les Colts, euh, généralement, vont être capables de, de bien dicter l'allure. Puis, écoute, encore une fois, la ligne offensive des Colts, c'est extraordinaire. Donc, j'ai de la misère à voter pour eux. Euh, moi, les Colts, j'ai de la misère à les mettre à les faire perdre dans des match-up où justement il y a autant de potentiel parce que si c'était pas du fait que euh, Andrew Locke a pris sa retraite c'était pas mal nos favoris pour gagner le Super Bowl, c'est une équipe qui est extrêmement complète, qui a beaucoup de talent un peu partout là. je sais qu'Eric Ebron a euh, les deux chevilles cassées, mais euh, non, moi j'ai pas eu trop de misère à voter pour euh, les Colts je vais me défendre en fait de mon côté, je, je suis le seul qui a voté pour
0: les Titans, puis euh, je pense que c'est une question, juste une question de momentum, euh, j'ai vraiment embarqué dans le bandwagon de Tannehill qui a euh, deux touchés et Henry aussi deux touchés au dernier match, euh, je pense que, puis Henry tu le vois en fin de saison, ça a été pareil l'année la passée où est-ce qu'il s'est mis vraiment à faire un, un touché de 60 verges et plus par game à, à chaque match en fin de saison passée, je ne m'attends pas à la même chose là, à chaque match, mais quand même une implication plus euh, intense. On dirait qu'ils se réveillent en fin de saison quand c'est un peu du garbage time. Mais pourtant, les Italiens pourraient euh, se retrouver à faire les séries. Eux autres aussi sont 6-5, donc c'est vraiment leur portée. Euh, puis pourquoi je vais aussi en, en termes de momentum Les Colts sont dans une fiche, bon, dernièrement, trois défaites à leurs quatre derniers matchs. C'est sûr qu'ils ont manqué aussi à Brissett. Par contre, je trouve que le Brissett qui est revenu de sa blessure n'est pas nécessairement le même que quand il a vraiment pris les rênes de l'équipe euh, après le départ de Locke on sentait vraiment euh, dominant sur le terrain, alors qu'en ce moment, je trouve qu'il y qu il, il, il a l'air il de manquer d'options, puis en réalité, il en manque, Hilton, puis euh, Hilton devrait manquer à l'appel euh, encore ce fin de semaine, on n'est pas sûr encore, j'ai eu des rapports que ça se pouvait qu'il manque, mais euh, s'il est là, c'est sûr que ça va aider euh, les, les, les Colts, Ebron, lui, est blessé, Doyle peut très bien faire le, le, la place, le, le jeu au niveau du tight end, mais bref, au niveau des Titans, c'est quand même 4 victoires à leur signe dans les matchs Ont aussi de leur part battu les Chiefs Et euh, bref, il y a des matchs quand même importants qui ont été gagnés de leur côté Par des, des scores quand même importants, là, 23, 27, 35, 42 points cette fois-ci Je sens que leur attaque prend de la place uh, AJ Brown connaît des bons matchs, comme en début début de saison, vers les 2-3 premiers matchs Puis si Henry peut courir comme il sait le faire, là, comme il a fait la fin de saison passée Bref, moi c'est pour ça que j'ai mis le edge à aller, aux Colts euh, pardon, à Titans, puis j'ai hâte de voir euh, c'est un match, euh, un, je trouve c'est deux équipes du même niveau actuellement puis euh, ça va être intéressant de voir ça là, pour batailler pour le, la même place selon moi, le dernier poste au niveau des wildcards
2: euh, pour la AFC Super intéressant, juste me reprendre avant de te passer l'appareil euh, Alex j'ai dit que les Colts jouaient contre les Jaguars la semaine passée, c'était contre les Texans les Jaguars c'était l'autre semaine d'avant donc euh, petite erreur pas de ma part pas de problème,
1: donc euh, moi aussi j'ai mis euh, les Colts ça a été le match le plus euh, difficile à prédire pour moi euh, je pense pas que ça a été dit mais Tana Hill, il y a eu deux touchés la semaine passée et Derek Henry aussi donc euh... <rire> mais euh, oui donc euh, les, les Colts oui euh, <rire> je pense que c'est le temps pour un bandit de back euh, de leur côté euh, les Titans c'est sûr qu'ils ont un, un gros momentum Puis on a parlé d'eux de la semaine passée euh, c'est une gang de végétariens donc ils sont très forts mais sinon, je suis d'accord avec vous, pour les deux points, c'est juste que je m'attends à un bounce-back du côté des Colts, puis avec Brissett qu'il ait le temps d'avoir une grosse game. On a parlé de T. Wilton, ça se pouvait qu'il ne jouait pas, mais aujourd'hui, il a pratiqué, donc je m'attends à ce qu'il joue pour dimanche. C'est pour ça que je pense un petit peu plus du côté des Colts. Donc, le dernier match qu'on était en désaccord... C'est euh, le match de Seattle contre les Vikings. Un gros match, euh, le dernier match euh, de la semaine, euh, du dimanche. Donc le match euh, du dimanche soir. Il y a juste William qui a mis les Vikings. Peut-être un petit peu pour la même raison que j'ai mis les Bills. Mais euh, je vais y aller avec les raisons pourquoi j'ai mis Seattle. Seattle, je pense que c'est une des équipes les plus dominantes de la NFC. Russell Wilson joue extrêmement bien. Lockett est excellent cette saison, sauf la semaine passée. Mais sinon, en temps normal, il est excellent. Euh, Dickie Metcalf a fini par être finalement un steal dans le draft. Et leur défensive, ne joue pas nécessairement comme la Legend of Boom dans le temps, mais euh, joue quand même vraiment mieux que dans les dernières années. Donc, euh, Seattle sont en plein dans, dans leur momentum. C'est pas mal... Euh, la meilleure équipe de, une des meilleures équipes d'un donc euh, c'est ma raison je vais te passer
2: le micro Will pour les Vikings premièrement je ne sais pas de quoi tu parles je ne suis absolument pas biaisé pour ce match là mais je pense que ça va être le match de la semaine je pense que ça va être un match extrêmement offensif qui y a beaucoup de points qui vont être scorés euh, il y a deux points pour euh, lesquels j'ai penché du côté des Vikings puis écoute on verra peut-être que j'aurai tort euh, je pense que la défensive des Vikings est meilleure que celle des Seahawks euh, on a un Carrara en Kurt Cousins qui est énormément critiqué, je suis le premier d'ailleurs à ne pas aimer son jeu une fois de temps en temps, mais qui a démontré en fait d'excellentes statistiques depuis qu'on y est tombé un peu sa patate récemment. On parle d'un gars qui retrouve son arme préférée en Adam Thielen, qui a un Stéphane Dix de son côté, et un Dalvin Cook. On parle d'une défensive qui est élite, peut-être top 5 dans la ligue en termes de défensive complète, le seul petit défaut je te dirais que c'est au niveau des cornerbacks parce qu'on a un Xavier Rhodes qui est pas aussi en forme qu'il l'était avant euh, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de trous du côté de l'équipe de, de, de Seattle euh, un autre point en fait qui m'a fait énormément pencher, puis je ça aurait peut-être été plus serré dans ma tête si c'était pas de ce point là tous les joueurs que je viens de mentionner des Vikings viennent de passer une semaine de plus à se reposer à regarder du tape sur Russell Wilson, à étudier les Seahawks. C'est bien connu, les équipes qui reviennent du bail, ben, ils ont une semaine de plus de préparation, ils sont plus reposés, ils ont le temps de se récu récupérer de leurs bobos. On sait que Tyler Lockett, il a pas eu une bonne prestation la semaine dernière, mais il est aussi solidement blessé, là, Tyler Lockett. Il était, à la, il était en deux jours à l'hôpital, je pense, il y a deux semaines. Euh, il s'en est remis, mais est-ce qu'il est revenu à 100% Moi, sa prestation face aux Eagles m'en a fait sérieusement douter, donc euh, t'enlèves le premier... Euh, la meilleure option de Russell Wilson, c'est à voir, dans le fond, ce qu'il va pouvoir prouver là, justement sa candidature pour le MVP euh, en démontrant qu'il est capable de gagner malgré la quête euh, à 100%. On verra, mais je euh, suis allé du côté des Vikings. Tom, tu voulais-tu nous parler de ton choix Non, c'est clair.
1: Il y a deux autres match que j'aimerais qu'on parle, euh, pas nécessairement de manière exhaustive, mais quand même, parce que je trouve que c'est deux des plus gros match-up de la semaine, donc il y a les 49ers qui se battent contre les Ravens, pratiquement la meilleure équipe ou euh, top 2 de chaque côté donc euh, je pense que ça c'est le match de la semaine euh, Lamar Jackson, on l'a vu démolir la plupart des défensives contre qui il s'est pris, mais on va se dire les des meilleures défensives de la ligue, ne sont pas premier ou deuxième avec les Pats euh, c'est les 49ers, donc on va voir comment il va être capables de s'en tirer contre eux Car euh, Shanahan, c'est un mine offensif surtout mais à date, quest ce qu'il a été capable de faire avec la défensive, c'est exceptionnel donc on va voir s'il va être capable de euh, couvrir Lamar Jackson de ce côté-là euh, sinon du côté des 49ers, c'est sûr que la défensive des Ravens aussi s'est beaucoup améliorée les euh, 49ers ont surtout une attaque euh, qui va se baser sur la course et qu'avec des options ou des play action vont faire quelque part, ça mettons à Kittle. Ou euh, comme on l'a vu la semaine passée, Debo Samuel qui peut sortir euh, des gros jeux. Je pense qu'il y a trois matchs avec un touché en ce moment, un touché à ses trois derniers matchs. Donc euh, ça va être, selon moi, le meilleur match-up. J'ai dit la semaine passée que ça me prenait une victoire des 49ers contre les Packers pour me convaincre qu'ils sont real. Ils m'ont convaincu, je vous dirais, avec la, la victoire qu'ils ont eu contre les Packers. Donc euh, je. J'ai mis Baltimore parce que je suis vraiment impressionné par le jeu de Lamar Jackson en ce moment. Et même chose pour Marcus Peters qu'on a parlé il y a quelques semaines à quel point il joue bien. Mais je pense que ça va être vraiment chaud de, de ce côté-là.
0: Ouais, je suis d'accord. Puis je vais juste pointer peut-être un ou deux autres matchs qui sont intéressants de mon côté. Euh, le match euh, du jeu du soir euh, c'est les Saints contre euh, les Falcons les Saints ont seulement deux défaites cette saison puis une d'entre elles euh, était justement euh, il y a quelques semaines à peine contre les, euh, ces mêmes Falcons là qui euh, à, je regardais leur jeu avant je regarde le jeu maintenant. Après ce match-là, je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé. Les Falcons, euh, il manque vraiment quelque chose pour une équipe euh, compétitive. Puis, euh, pourtant, contre les Saints, ça a été quasiment one-sided où est-ce que les Falcons ont vraiment eu le dessus. Mais je ne m'attends vraiment pas que ce soit la même chose cette, cette fois-ci. Euh, J'ai hâte de voir. C'est temps des matchs intéressants, un match très offensif euh, euh, entre Ryan et Breeze euh, dans ce côté-là. Puis là, cette fois-ci, ça va être à Atlanta. Autre uh, match, on en a parlé, Buffalo et uh, Dallas, ça va être super intéressant de suivre ça. Puis uh, sinon, c'est pas mal ça, les matchs que j'avais du coin de l'œil. Pittsburgh, Cleveland, on a parlé aussi du fait que ce ne sera pas Rudolph, donc on n'aura pas de rivalité de ce côté-là. Uh, J'ai hâte de voir aussi uh, Chiefs contre Raiders, puis ça fait mal le tour uh, au niveau des matchs. Uh, mais par contre, le, lui que je veux parler, le dernier, c'est le match du dimanche soir, un autre match en prime time, qui est uh, entre Houston et uh, les Patriots. Euh, le, le, la présence ou non de certains joueurs défensifs du côté des Pats va dicter beaucoup sur ce le, le, que son, on peut s'attendre sur euh, ce match-là euh, par exemple euh, au niveau, surtout au niveau Fantasy j'aime ça parler de ça Watson qui est mon QB à moi si euh, je sais qu'il affronte pas euh, la défensive des Pats euh, menée par des Gilmore ou des Collins par exemple ben, ça va vraiment faire plaisir euh, mais juste au niveau du match en général, euh, on sait qu'en dirait qu'au niveau, en, en termes de général, tu sais, oui, euh, Watson, c'est un, un gars clutch qui va briller dans les gros moments comme en prime time un dimanche soir, mais en tant qu'équipe en général, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque à cette équipe-là. Peut-être un joueur de plus de clés sur la offensive line pour justement shiner contre ces grandes équipes-là. Ou peut-être un.. un il faut, faut dire que cette fois-ci, il va y avoir le, le, le corps au complet, de nouveau des receveurs euh, en santé. Fuller va être là, Hopkins va être là. C'est beaucoup d'options. Puis je pense que les Pats vont, vont quand même euh, avoir de la difficulté à contenir tous ces, ces éléments-là. Mais clairement, Hopkins va, être, euh, va avoir un match limité. Puis bref, tout ça pour dire que c'est un match que j'ai très hâte de voir euh, dimanche soir, parmi euh, beaucoup de matchs là, qui sont intéressants cette semaine. Comme je vous dis, on sent la fin, les, les, les match up les joueurs, les équipes qui sont dans le hunt sont de plus en plus là, identifiées. Puis ça va être juste intéressant de voir là, la suite des choses dans les deux, des deux associations. Alors bref, sur ça, je vous souhaite bon football. C'est un épisode plus écourté cette semaine pour le Thanksgiving. On vous laisse suivre le reste sur nos posts sur Instagram. Remplissez bien votre, votre vente de bonne bouffe végétarienne si vous êtes dans cette voie-là. Ou pour les Titans, soyez solidaires. Puis sinon, passez une bonne semaine. On se retrouve au prochain